0: Buenas noches lectores de la oscuridad El día de hoy traemos una nueva historia de terror Esta vez ubicada en las oscuras y tétricas calles de la Ciudad de México Su nombre es La Casa Maldita del Centro Mi historia ocurrió a finales de diciembre En las vísperas de Navidad Cuando mis amigos de la prepa me invitaron a una fiesta en el centro de la Ciudad de México La fiesta estuvo bastante buena lo suficiente para que el anfitrión nos corriera a todos de su departamento por ahí de las 2 de la mañana, mucho antes de lo que teníamos planeado, motivo por el cual decidimos caminar un poco por las frías y oscuras calles del centro, mientras pasaba el tiempo y abrían el metro para regresar a nuestras casas. Sé que no era la mejor decisión, sobre todo por la inseguridad que caracteriza al lugar, pero se nos hizo fácil gracias a nuestra juventud y al alcohol que corría en nuestras venas. Sin embargo, el frío de la época era bastante fuerte, por lo que Richard, uno de mis amigos, nos dijo a todos que él conocía una casa abandonada cerca del barrio chino, donde anteriormente ya había pasado un par de noches haciendo videos de exploraciones urbanas. Al principio sonaba como la peor idea de la historia, ya que corríamos el riesgo de encontrarnos a unos vagos en el lugar, además de los terribles olores, animales e insectos que habitan estas casas abandonadas pero el frío y la emoción de hacer algo distinto pudo más que nuestra lógica, por lo que todos votamos por ir a ese sitio, para pasar un poco el rato mientras platicábamos y nos tomábamos las últimas botellas que nos habíamos llevado de la fiesta. Al llegar al lugar, entramos por un hoyo que se encontraba en una de las paredes de la casa, el cual estaba oculto con basura y desechos de construcción. En su interior tenía grafitis por todos lados, en su interior la casa tenía grafitis por todos lados, además de desperdicios de todo tipo en cada rincón, desde envolturas de comida hasta jeringas y latas de solvente. Después de verificar que nadie estuviera adentro, nos instalamos en la parte superior de la construcción, donde Richard nos dijo que había estado antes. Ya en el lugar, comenzamos a tomar y a platicar sobre lo sucedido en la fiesta. Así transcurrieron varios minutos, hasta que de un momento a otro, Richard se puso bastante serio y nos preguntó a todos, «Hey, ¿quieren jugar a la ouija?» Al principio pensábamos que estaba jugando, aprovechándose de la situación, pero de inmediato abrió su mochila y sacó una pequeña tabla de su interior. La tabla de madera parecía hecha a mano y estaba pintada con una pintura muy peculiar. Todos nos quedamos viendo aquel artefacto, mientras Richard la ponía en el piso y dibujaba una estrella de David invertida a su alrededor, con un gis que también había sacado de una de las bolsas de su mochila. «Parece ser que ya venías preparado», le dije, Mientras él acomodaba un puntero en forma triangular encima de la ouija La traje porque quería jugar con todos los asistentes de la fiesta Pero, dado que se canceló Me parece una excelente opción para que pasemos el rato mientras amanece Justo cuando dijo eso Natalia, una de las chicas que nos acompañaban, le dijo Esto no es un juego, Richard Mejor guarda. y sigamos platicando de cualquier cosa, ¿va? Vamos a jugar Y el que no quiera hacerlo se puede ir le respondió Richard de una forma agresiva y autoritaria. Yo y los otros chicos le dijimos que se calmara, que Natalia tenía derecho a tener miedo y negarse a jugar. Sin embargo, al final todos terminamos aceptando, en parte por el miedo a salirnos de aquella casa abandonada en medio de la noche, y en parte por la adrenalina que aquella escena nos provocaba, ya que, al final, ¿quién se podría negar a jugar a la ouija en una casa abandonada? Una vez que todos acordamos ser parte del juego, nos tomamos de las manos alrededor de la ouija y recitamos un tipo de oración que Richard nos enseñó. Era algo muy sencillo. Solo recuerdo que dábamos permiso para que los entes que estaban en el lugar se acercaran a nosotros o algo así. Después, Richard, Natalia, Paco y yo pusimos el dedo índice encima del puntero y comenzaron las clásicas preguntas. ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Cómo te llamas? Pasaron algunos minutos y nadie o nada contestó. Entonces, Richard sacó de su bolsillo una pequeña navaja e hizo un ligero corte en su dedo, dejando caer tres gotas de sangre encima del tablero. Todos nos quedamos atónitos ante lo que acabábamos de ver, y justo cuando estaba a punto de decirle que ya no queríamos ser parte de aquello, puso su dedo nuevamente en el puntero y en voz alta nuevamente preguntó, «¿Hay alguien aquí?». Aún recuerdo la horrible sensación que sentí en mi estómago cuando el puntero se desplazó bruscamente hacia la respuesta «Sí» era como si ese pedazo de madera estuviera vivo, porque no solamente se movía por sí solo encima del tablero, también tenía un tipo de vibración, como si tuvieras tu dedo encima de algún animal rastrero. Richard no contuvo la emoción, se notaba en sus ojos un brillo siniestro y tenía una sonrisa que jamás habíamos visto en él. Por lo regular, ustedes creerían que después continuaron más preguntas y que tuvimos una conversación con el más allá, tal como ocurre en las películas, pero no, en la vida real no es así al menos no en mi experiencia. Pues en esa ocasión, el puntero comenzó a vibrar de forma violenta apenas obtuvimos la respuesta afirmativa de lo que sea que nos haya contestado, provocando que alejáramos nuestros dedos de inmediato. De hecho, yo sentí un piquete en mi dedo índice, como si me hubieran pinchado con una aguja hirviendo. Después, las velas que teníamos en el lugar se apagaron repentinamente y en toda la casa comenzaron a escucharse ruidos que se asemejaban a pasos. Era como si mucha gente estuviera llegando, y se estuvieran moviendo de un lado a otro, pero lo hacían de forma violenta, pateando las paredes y los restos de basura, y todo el escombro que había en el lugar. Cuando suceden este tipo de cosas, la primera sensación es de miedo. En mi caso, yo sentí un dolor insoportable en la boca del estómago. Tenía náuseas, y mi primera reacción fue pensar que estaba soñando, que quizá todo eso no era real. Después, intenté razonar, pensando que quizá habían llegado algunos vagos o policías al lugar, pero de pronto tuve un golpe de realidad Cuando escuché cómo mis amigos lloraban y gritaban ante lo que estábamos viviendo A los ruidos de los pasos le siguieron golpes en la pared Y un temblor sobrenatural en el piso sobre el que estábamos parados Mis amigos entraron en pánico y reaccionaron de distintas formas Natalia lloraba en coclillas mientras tapaba sus oídos Paco gritaba groserías intentando ahuyentar a los visitantes Y yo, yo estaba totalmente congelado Viendo hacia todos lados e intentando entender lo que estaba pasando ¿Richard? Richard estaba temblando de miedo Su expresión de hace unos minutos se había convertido en el rostro más tétrico que he visto en mi vida Sus ojos estaban totalmente secos, abiertos y dilatados Y su boca solo titiritaba mientras la saliva le escurría sin control ¡Vámonos de aquí! Les dije en cuanto pude articular mis primeras palabras Yo tomé de la mano a Natalia y Paco le dio una bofetada a Richard para que regresara en sí. Tomamos nuestras pertenencias y comenzamos a bajar las escaleras para llegar a la planta baja. Los ruidos en el lugar eran cada vez más violentos y atroces. Incluso de manera casi inaudible se alcanzaban a escuchar los susurros más horribles que he escuchado en mi vida. No sabía qué o quiénes eran los que los emitían, pero tenía la certeza de que no eran ni habían sido nunca seres humanos. El camino a la salida era de unos cuantos metros pero todo lo que sentimos y vivimos lo hicieron eterno. Yo recuerdo haber visto de reojo varias sombras humanoides totalmente negras. Sentí varios empujones en mi espalda y en mis hombros, y una pesadez en el aire que jamás he experimentado en mi vida. Quizá lo más cercano a aquella experiencia sensorial es el olor de los ríos entubados o las alcantarillas de la ciudad. Cuando salimos, sentimos un gran alivio y tranquilidad al ver las luces públicas que iluminaban la calle, así como el ruido lejano de algunos coches que circulaban por los alrededores. Apenas estábamos recobrando la cordura y el aire cuando vi que, justo en la esquina de la calle de enfrente, estaba lo que parecía ser una señora con un vestido negro, de unos dos metros de altura. Mi única reacción fue gritar con todas mis fuerzas a mis amigos mientras les decía que nos largáramos de ahí. No sé cuántas calles corrimos a toda velocidad esa noche. Solo recuerdo que nos detuvimos justo afuera del metro salto del agua, cuando alcanzamos a ver a un policía que estaba por abrir las puertas de la estación. En cuanto pudimos nos pasamos al metro y la cotidianidad de las personas que abordaban el tren para ir al trabajo nos hizo sentir que estábamos de vuelta a la realidad. Solo intercambiamos un par de frases y preguntas mientras nos separábamos para llegar a nuestras casas. Después de eso, nos reunimos una última vez en las jardineras de la prepa para nunca hablarnos más. Quizá fue porque vernos nos hacía recordar aquella experiencia, y porque nosotros éramos la prueba viviente de que todo lo que ocurrió aquella noche había sido verdad. Yo tengo actualmente 38 años de edad, y nunca he pasado nuevamente ni de día ni de noche en frente de aquella casa maldita en el centro de la ciudad. Gracias por quedarse hasta el final, lectores de la oscuridad. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y seguirnos en redes sociales. Pronto les estaremos compartiendo más historias de terror, y recuerden que también pueden compartirnos las suyas, para que sean partes de nuestras letras de la oscuridad.